0: Bienvenido a Wine Coaching, la manera más fácil, sencilla y divertida de conocer y enamorarte del mundo del vino.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues estamos aquí ya listos para grabar otro episodio y con unos invitados de lujo. Tenemos al director general de la denominación de origen de Ribera del Duero y a mi estimada Betty García, que es la que representa Ribera del Duero, RP, de aquí de, en, en México. Y entonces pues vamos a estar platicando riquísimo de esta denominación, porque díganme, nada más piensen, ¿cuántos momentos han vivido con los vinos de Ribera del Duero? Uf, Yo me acuerdo de tantos que me hacen sonreír Y qué mejor que ahora Miguel nos va a estar contando De esta maravillosa denominación Así que no se despeguen Porque tenemos varias preguntas y dudas Que nos han hecho ustedes Así que no se despeguen
0: Maridaje, Maridaje. Para hacer el binomio perfecto entre comida y bebida Antes de experimentar Aquí un maridaje con comida que todos comemos a diario. Wine Coaching.
1: Bienvenidos, Miguel y Betty. Pues vamos a hablar de, de un poquito, vamos a sugerirles con qué hemos probado nosotros los vinos de Ribera del Duero para que se vayan animando a descorchar más botellitas de Ribera, ¿no? Que eso es lo que queremos, que haya más consumo también de vino, ¿no? Entonces, pues, Miguel. Cuéntanos un poquito. Este, a ver, ahorita nos, nos compartías una anécdota que me encantaría que se las compartieras a todos los que nos escuchan. ¿Tú tomabas vino de chiquito de qué manera?
2: Hola a todos. Gracias a todos y gracias por la invitación de estar aquí. Pues nosotros en la zona de Ribera del Duero, el vino siempre lo hemos vivido desde pequeños. Yo todavía me acuerdo cuando volvía de la escuela y mi abuela me preparaba un trozo de pan con azúcar y un poco de, eh, de vino tinto, Buah, era, era, era algo espectacular, algo que se esperaba y yo creo que fue el primer contacto que tuve con el mundo del vino.
1: Oye, qué rico, yo eso nunca lo había escuchado, lo voy a hacer, acá le ponemos mantequilla y azúcar al pan pero ahora me, me late más con vino. Pues no. con bien
2: de azúcar y vino tinto, un vino tinto, un reserva o un crianza de ribera con esa potencia verás que te va a sorprender.
1: Perfecto. Y ahorita antes de comenzar estábamos platicando porque, pues yo te decía, los vinos de Ribera del Duero nos gustan mucho aquí en México y tú ya lo has visto en las estadísticas, ahorita hablaremos un poco más de esa parte. Sin embargo, este, ahorita estabas diciendo que con un mole, ¿no? Betty también estaban ahí este, hablando que lo han probado con eh, el famoso chile en nogada, con uh -huh. mole, eh, y la verdad es que creo que los vinos de Ribera del Duero van muy bien con nuestra gastronomía, ¿no? Inclusive con esa barbacoa o estos michotes de carnero así, este, ricos. Siempre van a ser vinos muy corpulentos, ¿no? Este, bueno, tienen su potencia. Si sea un joven, no pasa desapercibido al paladar. Entonces, también es rico combinarlo con nuestra gastronomía. Pero en cuanto a gastronomía... Eh, española, ¿tú con qué te gusta maridar tus vinos?
2: A mí eh, maridar, yo siempre he defendido que tú tienes que beber el vino que te gusta, el tuyo. Pero si buscamos maridaje, piensa que en Ribera del Duero tenemos varios tipos de vinos. Va desde el rosado, que hablamos un vino fresco, afrutado, que puede maridar con, por ejemplo, el... el plato que tomamos allí, Betty, ¿cómo era? Porque yo para nombre soy malo, ¿cómo se llamaba el...?
1: Con el chile en Con el chile en hogada de allá. Con el chile en sí. efectivamente. Noche, es dulce, es eh, con, muchas, con muchas esencias, con muchos condimentos, con fruta, con carne.
2: Y ahí el frescor y la acidez y la fruta de un, un buen rosado puede ayudar. Pero después pues, debemos pasar un vino joven, donde no es tan corpulente, donde la fruta está muy marcada... Y que podía maridar perfectamente con cualquier postre, uh -huh. porque no iba a destacar uno sobre otro. Si queremos algo más complicado, más esencia de ribera del Duero, nos vamos a un fantástico crianza con esa acidez marcada, ese poquito de madera, esa fruta, esa evolución que hace que con cualquier eh, plato de carne maride perfectamente. ...y si queremos algo mucho más complicado... ...nos vamos a, a los potentes... ...reservas, potentes pero que no saturan... ...porque gracias... ...una de las características principales de Ribera... del es su, su gran acidez... ...que hace que un vino muy potente... ...y estructurado... ...con la acidez se compense... ...entonces lo vemos porque tú puedes tomar una copa de, de Ribera... ...y una copa pide otra copa... ...cuando uh -huh. no hay acidez... ...tomas una copa y ya... ...el cuerpo no pide otra... ...cuando sí, estás pidiendo... Es. Entonces son, son vinos muy balanceados, muy equilibrados y pueden maridar perfectamente con un buen churrasco.
1: Así es, O también se me antoja aquí con un chamorro. Un chamorro con grasa. O un cabrito. Uy, ¡Qué rico! <risa> <risa> Siempre, la verdad es que los, los vinos de Ribera del Duero son exquisitos. Entonces ya les dimos algunas ideas. También, ¿por qué no? Que nos una, digan. una barbacoa. Ahí les paso el dato, en Ezequiel Monte, solo los lunes se pone un mercadito, la mejor barbacoa que me he comido en mi vida. O sea, hoy yo así, de eso que está escurriendo el, el consomé, no es ahí que le echen agua la grasita. Ay, no, ya se me antojó un ahorita de barbacoa y con este vino.
2: Aquí tenemos bueno, un bueno, crianza el maridaje perfecto. Está,
1: sí, maravilloso. Entonces, pues ya tienen algunas opciones y para que consuman y para que mariden sus vinos de Ribera del Duero.
0: Ya llegó el momento, ñoño. Escucha y aprende de vino para que te ganes tus cinco minutos de fama y brilles en sociedad con tus conocimientos sobre vino. Wine Coaching.
1: Bueno, pues seguimos con nuestros invitados de lujo y aquí esta pregunta en específico es para Miguel Sanz, que por favor nos platiques primero, ¿qué es una denominación de origen? ¿Qué ven?
2: Bueno, una denominación de origen, esta es la parte técnica y un poco más aburrida. Una denominación de origen es una figura llamada figura de calidad. Eh, digamos, y tenemos que ir un poco a la historia cuando en Europa eh, se empieza a ver que había determinados productos gastronómicos, agrícolas, que se producían en determinadas zonas y que tenían una fama internacional, porque eran muy conocidos, porque la forma de hacerlo, la materia prima, le daba unas características únicas y diferenciadoras. Pero llegó un momento en el que había personajes de otras partes que empezaban a copiar solo el nombre y no copiar la receta. Y el producto empezaba pues como a eh, difuminarse. Entonces se crea a nivel europeo una figura de calidad llamada denominación de origen que lo que hace es protege productos que tienen unas características definidas tanto por su forma de producirlo, por la materia prima elegida y por eh, eh, de dónde se saca esa materia prima. Si hablamos de Ribera del Duero, ¿por qué es una denominación de origen? Porque tenemos un producto único y diferenciado, es decir, la gente cuando toma vino de Ribera del Duero es totalmente diferente a cualquier otro vino. Segundo, porque ese, ese elemento diferencial lo conseguimos por nuestros suelos, por nuestro clima, que es único, que no se da en otras zonas, ese clima extremo, esos suelos pobres y variados. Y tercero, por pues una variedad que se adapta perfectamente, que es la variedad tempranillo, que nosotros la llamamos tinta fina. Uh -huh. Entonces, son tres elementos únicos que solo se produce en una zona a nivel mundial, en la ribera del Duero. Entonces, a nivel de Europa se protege por una figura llamada denominación de origen. Eso hace que nos podamos defender y que nuestros viticultores puedan estar tranquilos de que nadie va a copiarles en ninguna parte y nadie va a abusar de la imagen que tiene el producto.
1: Así es y bueno y tú eres el director general de la denominación de origen nada Eso más es. ahí <risa> nada más poquito ¿no? cómo es cómo regulas toda esa parte porque tienes me imagino que una chamba impresionante no
2: <risa> bueno no es tan complicado porque mira las figuras de, la denominación de origen se rige por un organismo eh, muy democrático es decir el, digamos, el Consejo de Administración de, de la Denominación de Origen está formada por 10 personas. 5 de ellas elegidas de forma democrática cada 5 años entre los bodegueros okay. y 5 elegidas democráticamente cada 5 años por los viticultores. Entonces, estas 10 personas son las que dictan las normas, las que dictan los procedimientos, las que dicen cómo tienen que hacerse las cosas. Es decir, es el propio sector el que se autorregula. Por tanto, cuando nosotros decimos que un vino tiene que tener, por ejemplo, el primer albero, un mínimo del 75% de la variedad tempranilla, es porque el bodeguero y el viticultor ha dicho que tiene que ser así. Con lo cual no es algo que le venga impuesto, sino es su propia voluntad de hacer mejores vinos, de conseguir la máxima expresión de nuestros terruños, es lo que hacen que el viticultor se comprometa con el proceso. Y por eso vemos que cada vez los vinos son mejores, cada sí. vez van evolucionando, que hay una consistencia. Es decir, que tú cuando compras un Ribera del Duero de una marca, pasan dos o tres meses y vuelves a comprarla, está igual de rico. Uh -huh. No hay diferencia. Es ese compromiso por la calidad que tiene la gente de Ribera del Duero.
1: Ok. Y por ejemplo, ¿tienen algunas variedades autorizadas aparte de la de, de Tempranillo?
2: Tenemos autóctonas, como primero la Tempranillo, que es la principal. Luego tenemos el, más eh, internacionales como la Cabernet Sauvignon, la Malbec, la Merlot, la Garnacha Tinta y luego una autóctona que es la Albillo Mayor, que es la única variedad blanca que tenemos en ribera del Duero.
1: ¿Y en qué porcentaje es el que lo pueden usar para que sea bueno? Okay.
2: El mínimo por nuestra normativa tiene que ser siempre un 75% de la variedad Tempranillo.
1: Ok. Y, y el también. resto
2: es mezcla de las otras variedades autorizadas, uh -huh. de estas otras cinco que he nombrado.
1: Ok. Bueno, pues súper interesante, ¿no? Ya uh -huh. saben, ya, ya quedó… Por eso también los vinos de ribera del Duero y generalmente pues todo lo que tiene un producto de denominación de origen, Tú puedes, eh, pues hay un consejo detrás, ¿no? Sí. Que avala lo que tú estás tomando, ¿no? Y que, y que
2: controlamos todos los procesos. Uh -huh. Al final, lo que queremos es que se cumpla la norma que los propios viticultores y bodegueros han creado. Y tenemos que garantizar, sobre todo para garantizar esa calidad que el consumidor, en este caso mexicano, exige.
1: Claro. Bueno, vamos a nuestra siguiente sección,
0: Si algo puede hacer que te enamores de un vino, es cuando conoces y entiendes todo lo que hay detrás de una botella. Escucha la historia. Wine Coaching.
1: Bueno, Miguel, pues a ver, platícanos un poquito. Eh, México, ¿qué representa para ustedes en cuanto a denominación de origen?
2: México para nosotros es nuestro segundo mercado más importante a nivel mundial.
1: Okay, qué interesante. Representa
2: el 12% de las ventas en volumen en botellas y el 14% en valor, es decir, en, en dinero. Uh -huh. Es un mercado que ha ido creciendo, que el consumidor mexicano ha ido incorporando poco a poco. Que es curioso porque es un consumidor muy exigente, no le vale cualquier vino y está acostumbrado a recibir lo mejor, o lo mejor de Ribera del Duero.
1: Sí, así es. La verdad es que, aparte de los vinos de Ribera del Duero, la gente que lo consume, creo que es un consumidor de media alta alta, ¿no? Este, que sí está estamos dispuestos a gastar, ¿no? En, porque valoramos un, un buen vino, ¿no? Y como tú decías anteriormente, siempre Ribera del Duero ha mantenido una calidad. Y esa es una de las preguntas que nos hacen nuestros queridos wine lovers. Por ejemplo, Mónica, que de Una Delicatesen. ¿Cómo ha logrado mantener la calidad de la uva y de la tierra? Siempre este, Rivera del Doro, híjole.
2: Pues eh, lo hemos conseguido gracias al trabajo de nuestros viticultores, que saben que para obtener el mejor vino, el vino se hace en la viña. Entonces, para obtener el mejor vino, tienes que tener la mejor viña. Para tener la mejor viña la tienes que cuidar, la tienes que tratar, tienes que seleccionarla, tienes que mimarla durante todo el año. Uh -huh. Para producir una uva de altísima calidad que luego será el germen a partir del cual nuestros bodegueros pueden hacer los grandes vinos de Ribera del Duero. Entonces, el primer trabajo son ellos, porque sin un viticultor que crea en los vinos de Ribera del Duero, realmente no se podrían hacer vinos de Ribera del Duero. Y luego tenemos los enólogos, los bodegueros, que son capaces de interpretar esa uva. Es decir, si la uva es buena de calidad, tampoco hay que intervenir mucho. ¿eh? Hay que dejar el proceso natural para producir claro. los vinos. El enólogo tiene que intervenir si viene una cosecha mala, con enfermedades, si la uva no es de tan buena calidad. Pero si no, el proceso es relativamente fácil.
1: Así es. Y esto tiene que ver con algo que yo te quería preguntar también, pero bueno, ¿cómo fue que, también de Mónica, cómo fue que descubrieron e iniciaron eh, Rivera del Duero? Y hablamos de que es una denominación relativamente joven.
2: Es joven, eh. digamos que es una… Tiene
1: mi edad casi casi. Jovencita, ah, de no sé.
2: Es una jovencita de 37 años que todavía vive con los padres. Okay. En nuestro caso. Pero aunque somos una denominación de origen eh, joven, somos una región vitivinícola muy, muy antigua. Uh -huh. Es decir, los últimos descubrimientos arqueológicos han encontrado cerca de un pueblo de Peñafiel, en Ribera del Duero, eh, un pueblo vacío de las tribus que vivían allí en el siglo V a.C., en el que ya se ha demostrado que consumían vino de la zona. Luego, si avanzamos en la historia... ...llegamos a, a la época romana... ...cuando el imperio romano... ...las tropas, las legiones... ...iban a abastecerse de vino... ...en ribera del Duero... ...luego tuvimos la invasión árabe... ...en la que todavía existía consumo de vino más local... ...porque estaba la, la comercialización estaba prohibida... ...y luego durante la reconquista siglo XII... Eh, ...fue curioso porque en el caso de ribera del Duero... ...monjes de los monasterios de cluny y de Borgoña... ...acompañaron a, lo, a, la, a los conquistadores... ...e iban montando eh, monasterios y tenían que recuperar la viña porque necesitaban vino para la consagración. Entonces esos monjes franceses trajeron técnicas, mejoraron la producción, trajeron variedades y las implementaron. Y poco a poco fue produciéndose. Por ejemplo, en el siglo XIII tenemos las primeras normas de la vendimia que existen en España... ...son de Rivera Duero. O en el siglo XV eh, se fijan las primeras normas de cómo se tiene que comercializar el vino qué precio tiene que tener y no. Entonces todo eso llega hasta nuestros días. ¿Qué pasó en Ribera del Duero realmente? En el, en el 82, 12 bodegas que creían que se podía hacer mucho más, que creyeron en nuestro clima, en nuestros suelos, en nuestras variedades, se juntaron para dotarse de una norma muy autoexigente y crear una denominación de origen. Empezaron 12 y hoy en día ya somos 297 bodegas y seguimos creciendo.
1: En calidad, en todo, siguen creciendo. Y bueno, mi estimado... Uy, ellos son unos super wine lovers, ¿no sabes? Le mandamos saludos a Denise. Este, ¿Cómo van evolucionando las denominaciones de origen? Porque si bien tienen que... Todo va evolucionando, el mundo del vino, las técnicas. ¿Cómo es que ustedes se adaptan a esta evolución de lo que exige el mercado actual?
2: Realmente eh, tenemos flexibilidad para, para adaptarnos. Siempre estamos sujetos a esa norma de la que he hablado al principio, que es la que fijan los botegueros y viticultores. Pero poco a poco nos vamos adaptando y nos vamos adaptando desde nuestras esencias. Nos adaptamos en el tipo de vino. quiere decir, Hoy en día se piden menos con, vinos con menos madera y más fruta, vinos más frescos. O, por ejemplo, eh, nos piden eh, vinos blancos y ahora se están desarrollando vinos blancos basados en la variedad albillo, que es autóctona. Uh -huh. Entonces, esa, es, esa adaptación sí se está produciendo. Pero tiene que ser una adaptación seria. Es decir, no podemos eh, guiarnos por las modas ni perder la esencia. Rivera es lo que es. Si hiciéramos un vino 100% garnacha, eh, realmente ya no seríamos Rivera. Claro. Entonces tenemos que mantener ese equilibrio de innovación sin perder la, la esencia.
1: Así es. Y bueno, eh, Margarita, ¿qué, qué bueno, ya esa ya te la preguntamos. Aquí me gustaría aclarar porque mucha gente cree la pregunta es, ¿qué es denominación de origen? ¿Y por qué solo los vinos españoles lo tienen? No solo los vinos españoles lo tienen, hay muchos productos en todo el mundo que tienen denominación de origen, y ya Miguel lo aclaró, que es por eso fue, ¿qué es una denominación de, de, de origen? Sin embargo, pues Rivera del Duero siempre ha sido eh, estamos hablando que es historia, es pasión siempre eh, vas a encontrar un vino una cierta calidad, ¿no? Uh -huh. No es que compraste uno y al siguiente año eh, porque ustedes van cuidando mucho todo toda esa parte, ¿no? De, del suelo de, bueno, el suelo no, no es que no, no va a cuidar pero todo el clima pero cuéntanos un poquito más sobre qué, el significado de crianza para ustedes de reserva ...y de Gran Reserva. ¿Han hecho algunos cambios últimamente?
2: Eh, realmente, eh, en cuanto a tipo de denominación, la denominación Crianza Reserva y Gran Reserva... ...son denominaciones llamadas tradicionales que están legisladas a nivel España. Es uh -huh. decir, eh, para ser un vino llevar la etiqueta que, que pueden ver realmente si un vino... ...cuando giran la botella y ven la contra, esa, esa etiqueta alargada de color que está por detrás... Esa, y hago ahí un inciso, esa es la garantía de que ha pasado el control de calidad. Solo cuando ha pasado el control de calidad último se pone esa contra. Si encuentran un Ribera del Duero que no tiene es, es, esa etiqueta, uh -huh. una banda, a, un holograma, realmente no estaríamos hablando de la autenticidad de Ribera del Duero. Entonces, ese, e, ese nombre indica, por ejemplo, crianza, es cuando tiene un periodo de maduración pues, de dos años, de los uh -huh. cuales 12 tiene que pasarlos en barrica. Si hablamos de un reserva, estamos hablando ya tres años, de los cuales eh, dos años tiene que haberlos pasado en barrica, y uno al menos tiene que haber sido en eh, botella. Y cuando hablamos de un gran reserva, hablamos ya casi de cinco años, de los cuales tres años tiene que haber estado en barrica y dos años en botella. Y luego hay una más genérica, que es el concepto cosecha, que digamos que hace referencia a los vinos que no cumplen ninguna de estas tres normas. Es decir, pero es voluntario. Si un bodeguero, vamos a ver, una un reserva, tienes que tener eh, dos años en barrica y uno en botella. Pero yo soy un bodeguero y en vez de quererle tener eh, 24 meses, yo decido tenerle solo 20 meses. Y en vez de tenerle solo eh, un año en botella, quiero tenerle dos años en botella. Entonces, en vez de llamarle reserva, le llamo cosecha. Pero no significa que cosecha sea menor calidad. Todos los vinos de Rivera son de altísima calidad. La etiqueta de atrás es de control y la denominación es voluntaria. Cada cual lo utiliza. Hay grandes bodegas que, utilizan, que tienen grandes reservas, que cumplen la norma de grandes reservas, pero ellos voluntariamente consideran que lo importante es el vino y no el nombre. Entonces prefieren poner cosecha.
1: Así es. Qué bueno que tocaste ese punto, porque es muy interesante. Muchas veces, por ejemplo, debes de conocer seguro, lo que te pregunto, ¿verdad? Los vinos de Grupo Illera, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, bueno, ya tienen tiempo que lanzaron una, una etiqueta de, de autor... Pues en honor a este, al fundador, a, al a Pepe, fundador, ¿no? a Pepe Y a mí es un vino que me encanta, uh -huh. que se me hace muy interesante y tiene muy poquita barrica y, y todo. Y la gente dice, bueno, ¿pero por qué es ese precio si no tiene tanta barrica y no sé qué? Dices, bueno, estamos hablando es un vino de autor, <risa> de, ah, ah, de toda esa parte, ¿no? De...
2: Es que eh, a lo mejor... Suena a, a publicidad lo que voy a hacer, pero producir vinos de Ribera del Duero es muy caro. Uh -huh. Y explico por qué. Si analizamos las características de Ribera del Duero, estamos hablando de eh, que las parcelas, la superficie, los viñedos, eh, como media, es, eh, varían entre una hectárea y cinco hectáreas. Es decir, no hay grandes extensiones. El 75% de la uva se recoge a mano. Porque el primer proceso de selección, para cuidar tanto la uva tienes que coger la mano, meterlas en caja de 15 kilos y luego llevarla rápidamente a la bodega antes de que empiece el proceso de fermentación para sacarlo mejor. Entonces ya estamos viendo que eh, tenemos mucha mano de obra. Hay otras zonas donde ponen maquinaria, entonces reducen los costes. Otro elemento es, nuestra normativa permite a nuestros viticultores obtener hasta 7.000 kilos de uva por hectárea. Nuestros viticultores lo reducen a 4.200 porque prefieren poca producción, porque saben que van a obtener más calidad. Luego, son procesos muy manuales, muy tradicionales, que requieren procesos tradicionales. Entonces eso es sumar coste, más coste, más coste, más costes. Y a veces un vino que vemos como cosecha, que vimos joven, estamos hablando de viño, viñedo muy antiguo, que tiene una producción a lo mejor solo de 2.000 kilos por hectárea que va incrementando costes. Entonces realmente pensemos cuando vemos un precio, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cuál ha sido el proceso que ha habido? Eh, ¿Queremos bajo precio y no calidad o queremos calidad? Porque la calidad tiene un precio. Y, y, y lo que pedimos a nuestros viticultores hoy, invierto lo que sea necesario. Nuestros viticultores ahora están realizando grandes inversiones para entender el suelo. Porque un suelo arenoso es diferente a uno calcáreo o uno arenisco. Entonces cada uno necesita un proceso diferente, un tratamiento para obtener la mejor producción. Y a veces en Ribera del Duero, en una parcela de una hectárea, nos encontramos hasta 15 suelos diferentes. Que exigen 15 formas de tratar la viña de forma diferente. Entonces eso siempre influye a la hora de producir un vino. Y lo que a mí me agrada en mis bodegas es que prefieren... Eh, producir calidad a producir precio. Por eso nosotros producimos, como Ribera del Duero somos muy conocidos, pero nuestra producción es muy pequeña. ¿Podríamos producir el doble? Sí. ¿Pero el doble con calidad? La respuesta es no. Entonces tenemos que irnos a cantidades pequeñitas y que realmente un consumidor esté totalmente satisfecho y se emociona al beberlo.
1: Pues ya saben por qué Ribera del Duero siempre, nunca, no, nunca nos va a fallar realmente. Y por qué tienen a lo mejor esos precios. Y tú dijiste algo: la calidad cuesta. Así que saquen la lana porque si quieren vinos de Ribera del Duero, siempre. Pero les aseguro que siempre, siempre, siempre se les va a dejar con un muy buen sabor de boca. Miguel, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por todo lo que nos compartiste. Betty, no, hombre, yo sé que tienen una agenda apretada y pues va a ser un placer volverte a recibir en otra ocasión.
2: Muchísimas gracias.
1: Gracias, Ale.